0: minulou nedělí. To byla taková zvláštní neděle pro mě a já věřím, že nakonec byla zvláštní a pořehnána i pro každého jednoho z vás, kteří jste tady byli. Já jsem už v sobotu prožíval takové dost závažné zdravotní problémy, že jsem se nemohl připravovat, ale stále jsem věřil, že nějak se to vyřeší, pak ve dvě v noci už bylo jasné, že moc ne, tak jsem čekal, asi o půl páté ráno jsem zbudil Benjamina a poprosil ho, jestli by nemohl kázat. No a když jsem si pak poslechl to kázání a, a slyšel i určitou ozvěnu od mnohých z vás o tomto zhromáždění, tak je mi jasné, že to připravil pán. Že bylo třeba takové určité zastavení po tom, co jsme mluvili o Janu Kštíteli a o tom, že lidé šli k Jordánu, protože si byli vědomi toho, že potřebují něco ze sebou udělat. Že potřebují něco ze svými životy udělat. Že tak dál to nemůže jít. A já věřím, že to slovo, které Benjamín přinesl a mladí lidé mají ten dar, který pak životem tratíme, říct věci dost zpříma a bez okolků, a ono to tak bylo třeba říct, tak Bůh je připraven, když my se přiblížíme k němu, přiblížit se k nám. Když ho hledáme v modlitbách, v půstu a, a v pokoře a v pokání, tak on je ten, který se nám dává nalézt. To bylo přesně to, co dělali lidé tehdy v Judsku, v Jeruzalémě a a v Galiléji. Protože když vystoupil Jan a začal hlásat pokání, tak lidé lidé už měli dost té polovičatosti, kterou viděli všude kolem sebe. Už měli dost toho všeho, co co viděli, že se s jejich národem děje, a očekávali, že je třeba, aby přišel pán, přišel mesiář a aby se smiloval nad svým národem. A tak věřím, že i tento týden jsme tak stáli nějak před pánem a i ty písně, které jsme teď zpívali, viděl jsem, že i zpěváci a hudebníci, ti, kteří jste připravovali ty písně, že, že to bylo ohledání pána. Kež bychom v tomto postoji zůstali i nadále. Kež bychom si to nenechali nějak vzít nebo vyšumět těmi všemi věcmi, které kolem nás se dělo. Třeba to, že naši fotbalisté jsou tak slabí, že radši vypnout televizi. Někdy je dobré vypnout televizi, víte o tom? Někdy vám to ušetří hodně nervů. Ale o tom jsem fakt nechtěl mluvit. Sice českou vlajku jsem dal pryč, dal jsem tam izraelskou, aby vás někoho nedráždila. Ta izraelská tam je ovšem z jiného důvodu, protože budeme mluvit dnes o mesiáši Izraele, o našem pánu. Takže proto ta vlajka. Povstaňme a přeštěme si slovo pro dnešní den. A je to zapsáno v Evangeliu Matouše ve třetí kapitole. Už jsme četli e, i tato slova, ale já přečtu dnes tu třetí kapitolu od jedenáctého verše po sedmnáctý. A je tady napsáno takto. Já vás kštím ve vodě k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani nést sandály, On vás bude kštít v duchu svatém a ohni. V jeho ruce je lopata, i pročistí svůj mlát a zhromáždí svou pšenici do sípky. A plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokštěn. Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal, já bych měl být pokštěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíš mu odpověděl, nech to nyní neboť tak to je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. On ho tedy nechal. Když byl Ježíš pokštěn, vystoupil hned z vody a hle otevřela se mu nebesa a spatřil ducha božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn milovaný, v něm jsem nalezl zalíbení. Toto je můj syn milovaný v něm jsem nalezl zalíbení. Pane, my ti děkujeme za tvé živé slovo. Děkujeme ti za Matouše, kterého si pověřil, aby napsal přesně to, co tvůj duch mu vložil do srdce, aby to napsal v Evangeliu podle Matouše a aby to bylo živým božím slovem pro nás dnes, po tolika staletích, tisíciletích. My tě za to chválíme a prosíme tě, obřív to slovo v nás, aby přineslo ovoce. O to tě prosíme, Otčevej jménu Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? V dávném Izraeli lidé četli v že ve svém zákoně, který obdrželi na Synají o tom, jak došlo ke střetnutí, ke setkání, velice mocnému setkání jejich otců a jejich boha, boha Izraele Jahve když sestoupil Bůh na hore, jak se hora třásla, jak šlehal oheň a dým a, a jak celý Izrael viděl svého hospodina, sestupujícího na tuto horu. Jak Mojžíš mluvil s Bohem a Bůh mu z toho mraku odpovídal. Nikdo se nesměl přiblížit k té hoře, ani člověk, ani zvíře. Byla to jedna, ta nejmocnější historická událost, která se mohla stát tom, co vyšli mocnou rukou z Egypta, tak ještě mocnějším způsobem se Bůh setkává se svým lidem na horebu. A my jsme o tom minulý rok mluvili, když jsme mluvili o desateru. A lidé o tom četli a, a tak si to představovali, jak to ti jejich otcové prožívali. Protože každá rodina se vyvozovala z někoho, z těch předků, kteří tam někde před mnoha generacemi byli u toho. A tak to předávali. Dodnes je to, je to v tradici židů, že si předávají tuto tradici, co jejich otcové zažili na horebu. Četlí, potom, jak Mojžíš sestoupil s kamennými deskami a jak musel na Izraele, na jejich otce, přijít souda. Mnozí byli pobyti kvůli hříchu zlatého telete. Uvědomovali si hříšnost člověka a svatost boží. A nyní měli možnost vidět ve svém národě, v Izraeli, situaci ještě horší, než byla situace s tím zlatým teletem. Kolem chrámu v Jeruzalémě se děly věci, které upřímným lidem se velice nelíbily. Byly to věci, které se neměly dít. Bylo plno korupce, kolaborace se zlatým teletem, tentokrát Říma. a náš velekněz, a ti, kteří byli veleknězi po něm, to byla vlastně všechno taková takový rodinný podnik. Udělali si dobrý biznis z prodeje obětních zvířat. Bylo tam tržiště, kterému se říkalo Anášovi trhy, protože on zjistil, že na tom se dá dobře vydělat, když bude prodávat zvířata, obětní zvířata těm lidem, kteří přicházejí, aby obětovali v chrámu. A upřímně lidé se už na to nemohli dívat. Herodová rodina zase přinášela znečištění a ostudu Davidovu trůnu v Jeruzalémě. Na to se fakt už nešlo dívat. Stále více lidí očekávalo, že přijde Mesiáš, král, boží pomazaný, který usedne na Davidu v trůn a zjedná nápravu. Víte, bylo mnoho lidí takových, jak čteme o prorokyní Anně, která byla každý den v chrámu, modlila se a postila a je napsáno, že vyhlížela, nebo přesně je řečeno, že očekávala vykoupení Jeruzaléma. Vykoupení Jeruzaléma s rukou, které s ním dělají to, co se s městem svatého Boha, velikého krále, nemělo dít. Ano, mnozí lidé, kteří už se na to nemohli dívat a byli takový radikálnější, tak odešli na poušť judskou poušť k mrtvému moři. A založili tam velkou komunitu. Byli to lidé, kteří pocházeli z kněžských rodin, podobně jako Jan Křtitel. A založili velké společenství těch, kteří očekávali příchod mesiánského věku. Příchod toho spravedlivého. A používali stejná slova, jako Jan Křtitel. Už nevěřili tomu, že v Jeruzalémě ještě se může něco změnit. A tak vytvořili ten zůstatek Izraele tam na poušti. A my dneska víme, že v Kumránu bylo to společenství s největší pravděpodobností právě těchto esenců, kteří nám zanechali mnohé spisy, které jsou nám nyní k dispozici. Ano, lidé věděli, že přijde prorok v podobném duchu jako byl Eliáš. A bude konfrontovat zkaženost toho všeho kolem ní a připraví cestu pro pána a krále. O tom jsme mluvili před těmi několika týdny. A najednou se ti lidé dozvídají, že, že tady je ten člověk. Že vlastně přesně na místech, odkud Eliáš odešel v ohnivém voze do nebe, z toho místa za Jordánem, Takže přesně na tom místě se objevil člověk, který byl úplně stejně oblečen, dokonce měl stejný kořený pás. Což nám je zdůrazněno, evangelisty, jako měl Eliáš. To bylo poznávací znamení. Přichází a mluví stejně radikální slova, jako mluvil kdysi Eliáš. Přestaňte kulhat na obě nohy, říkal Eliáš. Už jeho jméno znamenalo, že hospodin je Bůh, Eliáš. A lidé se museli rozhodnout, buď půjdou za Bohem, nebo ne. A najednou přichází Jan a v duchu Eliášově mluví obdobná slova. A lidé si uvědomili, že je to, je to tato chvíle. A lidé z celého Jeruzaléma, Judska, Galileje přicházeli za ním k Jordánu a vyznávali své hříchy. A Jan je na znamení toho pokání, které činili křtil. Protože Jan mluvil o nadcházejícím soudu o příchodu mesiánského věku, kdy Bůh zúčtuje s každým hříchem a, a s každou nepravostí na tomto světě. Kdy přijde mesiář a očistí svůj dům, dům Izraele, a očistí trůn Davida, svého praotce. A tak tyto lidé s takovou bázní boží, ale taky i s nadšením a z radosti očekávali tyto věci. Jan jim vysvětloval, jaká je cesta, kterou mají jít, aby obstáli v den toho soudu. Že ten křest, kterým procházejí na znamení pokání a vyznání hříchu, které činili, že toto je cesta, skrze kterou oni vstupují do do mesianského společenství těch, kteří očekávají vykoupení Izraele. A přicházeli farizeové a saduceové od chrámu. Přicházeli z různých důvodů a, a z různých, o tom jsme už minule mluvili, nechci se u toho zdržovat, jejich srdce nebylo upřímné a, a Jan je zastavuje a říká, kdo vám ukázal, jak uniknout příštímu hněvu? A nepokštil je, odmítl je pokštit, protože věděl, že jsou polovičatí, že jsou jenom nábožensky smyšlejícími lidmi, kteří umí v tom chodit, umí se tvářit zbožně, ale nejsou zbožní. Odmítl je pokštit. A tak lidé očekávali a najednou jim, Elia, najednou jim Jankštítel mluví, že ten, koho čekají, přichází. A oni, protože četli spousta, spousta spisů, které vznikaly v té době o tom, co všechno bude onen pomazaný boží konat, tak měli jasnou představu o tom, jak slavný bude příchod toho. Když pomysleli na horeb, jak přišel hospodin, ten viditelný jávek, když se stoupil na horu, tak věděli, že země měla problém ho unést. A tak věděli, že tento okamžik, který se blíží, bude stejně mocný a stejně slavný. A tak byli plní očekávání a bázně boží. Byli také vlastně na místě, kde ještě dříve, než byl Eliáš, než Eliáš odešel do nebe, tak to bylo místo, kde Jozue s lidem překročili Jordán a na druhé straně Jordánu byli obřezáni a, a pak vstoupili a to obrovské město Jericho, které stálo tak pyšně proti ním na druhé straně Jordánu. Tak lidé, když byli u Jána, tak se podívali na tu druhou stranu Jordánu a říkali si, kde je to velké město Jericho, není Protože Bůh způsobil, že padlo. A ten Bůh, který způsobil, že padlo Jericho, stejně tak v den příchodu Mesiáše je schopen udělat, že padne i to novodobé Jericho Řím. Stejným způsobem pro Boha to není žádný problém. Řím padne a Jeruzalém bude centrem všeho. Nebude se říkat, že všechny cesty vedou do Říma, ale že všechny cesty vedou do Jeruzaléma. Přijdou národy a pokloní se králi a mesiáši na Davidově trůně. A konečně Izrael bude tím, čím měl být od začátku kněžským národem mezi všemi národy světa. Toto bylo jejich očekávání. A tak poslouchali s nadšením Janova slova, i když mluvil tvrdě. Jan citoval slova, ve kterých oni rozeznávali citáty Izajáše, Malachyáše, Daniele a dalších proroků o příchodu pomazaného Mesiáše. Hlas volajícího v pustině: připravte pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky a tak dále. A pak Jan začíná mluvit přímo o příchodu toho, koho čekají. A říká, já vás kštím ve vodě, v pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Oni věděli, o kom mluví, nemuseli jim to vysvětlovat. Jemu nejsem hoden ani ne sandály. Amen, říkali všichni. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. V jeho ruce je lopata, pročistí svůj mlad. Zhromáždí pšenici do sypky a plevy, a vy víte, kdo jsou ty plevy. Oni všichni věděli, kdo jsou plevy. Bude pálit ohněm neuhasitelný. A možná ti, co měli bujnější fantázii, povzbuzené tou apokalyptickou literaturou, kterou četli, tak si představovali, že Mesiáš přijede z nebe na tom stejném voze, na kterém Eliáš odešel do nebe. Že se nebe otevře a sestoupí vůza a z něho vystoupí sám pán, který je spasitelem svého lidu. Už měli dost toho období 400 let mlčení, jak ho nazývali kdy doba proroků, kteří přímo mluvili od Boha slovo, pryč a jenom, jenom si připomínali a učitele je vyučovali o tom, co kdysi Bůh řekl. A najednou ta doba je pryč a je zde prorok Boží, který mluví přímo Boží slovo od Božího trůnu. Věděli, že prožívají něco mimořádného, že je to něco z té kategorie, kterou prožívali jejich otcové u hory Horeb. A najednou Jan vidí, že přichází Ježíš. Lidé ho samozřejmě ještě nepoznávají. Ale co myslíte, Jan poznal Ježíše nebo ne? Jan dobře věděl, kým je Ježíš. Vždyť to byl jeho bratranec. Já si myslím, že Jan do kolečka, dokola stále slychával od své maminky o tom nádherném setkání, které měla Alžběta a Marie, kdy ve svých lůnech nosili Jedna toho o půl roku staršího syna Jana Kštitele, jako toho, který je předchůdcem Mesiáše. A ta druhá, požehnaná mezi ženami, nosila samotného pána. A tak to Jan slyšel a věděl. A určitě, určitě si mu bylo jasné, když Ježíš přišel. A jiní evangelisté mluví o tom, nebo že Jan vlastně říká, ve vašem středu je. To znamená, že on možná už tam i někde postával mezi lidmi, kteří přicházeli poslouchat Janu v kázání. Jan věděl a srdce najednou se mu rozbušilo, protože Ježíš začal jít k němu. A Jan si řekl, přišla ta chvíle. A to, co bylo smyslem celého jeho života, najednou si uvědomil, teď se to stane. A i lidé určitě viděli, že se něco s Janem děje, že, že, že že se děje něco významného, že ten muž, který k němu přichází, že to není jen jeden z mnohých, který se přichází pokštít. Určitě bylo vidět na Janovi, že prožívá tu chvíli a najednou vidí, že mezi sebou mluví. Vidí překvapení na tváři Jánově. Vidí možná i trochu zmatek a zároveň bázeň na tváři Jánově. A pak vidí a, a domýšlejí se, co pak to není ten, o kterém nám Jan mluvil. A tak já věřím, že v té chvíli všem bylo jasné, že se děje něco velmi významného. A najednou lidé vidí, že Jan dělá něco, co by nečekali, pokud by to měl být mesiáš. Nekleká před ním, pán Ježíš nevskládá ruce na Jana, ale je to opačně. Jan, e, Ježíš sklání svou hlavu, vstupuje do vody. Jan vzkládá ruce na jeho hlavu a pokřtí ho způsobem, jak křtil mnohé ostatní hříšné lidi. To byla chvíle, kdy se dělo něco úplně jinak než všichni očekávali. A pak najednou vystupuje z vody a dějou se další věci. Oni byli připraveni na to, že když přijde mesiáš, tak měli určitou představu. Stává se vám, že máte nějakou představu o věcech, jak se mají dít. Jsme na určité věci zvyklí, o některých věcech čteme a když je pak prožíváme a najednou jsou jiné, tak jsme v určitém zmatku. V podobném z matku byl i jan. I všichni lidé. A najednou, když Ježíš vystupuje z vody, potom kštu, který proběhl stejně jako u všech ostatních lidí, běžných smrtelníků a hřišníků. Najednou se otevírá nebe. Je tam použito stejné slovo, jako je pak otevřeno jako je pak použito ve chvíli, kdy opona v chrámu. se roztrhla a otevřela. Najednou to otevřené nebe vidí Jan, vidí Ježíš a možná, že to viděli i ostatní lidé. A slyšeli hlas. Řeknete si, jak víme, že to slyšeli oni, protože ten hlas mluvil k ním, nejenom k Ježíši. Toto je můj syn milovaný. Jiný evangelista říká, ty jsi můj syn, ale, ale to chce zdůraznit, že to slyšeli ti ostatní lidé a proto, proto to mluví v tomto tvaru. Toto je můj syn milovaný, v něm jsem nalezl zalíbení. Všichni lidé, kteří tam stáli, byli do toho zahrnuti. Vše, co prožili, bylo tak mocné a z druhé strany tak jiné, než si představovali. Proč, měl, proč by Jan měl pokštit Mesiáše? Přece On je boží, není hříšník jako my ostatní. Evangelista Jan píše, že po nějaké době, po zřejmě asi těch 40 dnech, co Ježíš byl na poušti, že se Ježiš, Ježíš znovu objevuje po této události u Jordánu. A nyní Jan křtí ještě více lidí, protože nyní už lidé ví, že Mesiáš přišel a čekají, co se bude dít. Víte o tom, že je dobré zareagovat v čas božího navštívení? Já věřím, že všichni ti lidé, kteří zareagovali na Janovu výzvu a činili pokání, pak z radosti přijímali učení Ježíšovo a byli následovníky Mesiáše. Já věřím, že ten čas přípravy byl skutečně časem přípravy pro přijetí Ježíše. A Jan, když vidí znovu Ježíše přicházet k Jordánu, Potom, co se vrátil z pouští, tak je napsáno v první první kapitole Janova Evangelia. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází. To je druhého dne něčeho jiného, než tady, o čem jsme u Matouše četli. A řekl, hleberánek boží, který sníma hřích světa. Toto je ten, o něm jsem řekl, za mnou přichází muž, který je přede mnou. Neboť byl dříve než já. Já věřím, že to jsou slova, která od té chvíle Jan mluvil stále znovu a znovu u Jordánu mnohým lidem. Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a kštil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli. Jan vydal svědectví, viděl jsem, jak duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mě poslal kštít ve vodě, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který štít v duchu svatém. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je boží syn. A hned dva učedníci, kteří... Kte, kteří byli Janovými učedníky, byl to Ondřej a asi nejpravděpodobně Jan, který je písatelem toho Jánova evangelia zebedou syn, tak uslyšeli, co Jan Štítel řekl o Ježíši a šli za ním. Šli za Ježíšem a v té chvíle zůstali s ním. A Jan vidí, že vrchol jeho služby se končí. Že Ježíš musí růst a on musí uch- odcházet do ústraní. A tak někdy máme lítost nad Janem. Slyšel jsem i celá kázání o tom, jak, jak Janovi to bylo líto, ale byl pokorný a tak prostě odstoupil do ústraní a nechal Ježíš. Já vám chci říct, kdybyste věděli to, co věděl Jan, tak to by žádná žádný problém ustoupit do ústraní. Protože to tam nešlo o žádné srovnání. Mnozí dělají z toho tak, že chtějí hledat v tom vztahu mezi Janem a Ježíšem konflikt. Jsou celé knihy napsané na to téma, jak, jak to napětí mezi Ježíšem a Jánem, jak bylo řešeno, jak potom mezi jejich učetník a tak dále. Ale je to, vaří se to z vody a není na to žádný argument. Ani žáden důkaz. Ján věděl, že jeho role je připravit cestu a když uviděl toho, komu připravil cestu, tak on byl šťastný, že mohl odstoupit, protože věděl, že ten, kdo přichází, je ten, který měl přijít, na kterého čekali celé tisíce let. Proto nežárlil, když jeho účetnici šli za Ježíšem. On věděl, že jeho úkol bylo připravit je pro Ježíše. To, z čeho on byl ve zmatku, co měl ten velký otazník je, proč si přišel a nechal se spokštit ode mě, než abys mě ty pokštil duchem a ohněm. A pak, když viděl, jak Ježíš s kým se stýkal, komu sloužil, byl ve zmatku, ale o tom budeme někdy později mluvit, to byly věci, u kterých měl otazníky, ale ne to, jestli on má zůstat a jestli, nebo jestli má ustoupit Ježíši. Činil to z radosti. Jen ta otázka, proč se Ježíš před ním pokořil a místo, jak jsem mu řekl, aby on pokštil jeho duchem svatým a ohněm, nechal se pokštit jím slabým a hříšným člověkem Janem. A toto je i ta naše otázka dnes. Proč byl Ježíš pokštěn? Co myslíte? Ten, který je křtítelem, duchem a soudcem všech živých i mrtvých, proč potřeboval křest pokání, když u něj nebyl žádný hřích, nalezen ani nalezen nemohl být. Přemýšleli jste někdy nad tím? Když čtete Biblii a přijdete na takové místo, je dobré se zastavit a přemýšlet, co je tím důvodem, když si položíme správné otázky, totiž dostaneme správné odpovědi. Takže zaprvé můj první dnešní bod je, že Ježíš to udělal, protože se stotožnil s Janovou službou. Ježíš se stotožnil s Janovou službou, s tím, co konal, kým byl a co učil. Než se kdokoliv poddal jemu, Ježíši, než se kdokoliv stal jeho učedníkem, Ježíš se poddal Janovi. A stal se součástí jeho mesiánského společenství, které Jan svým křtem vytvořil. A já vám chci říct, že je to velice důležitý princip, abychom ho chápali i do našich životů. Ježíš přišel a tím, že se nechal pokštit, tak s Janem spolu naplnili veškerou boží spravedlnost. Tak je to tam napsáno. Ale jak tomu rozumět? Co to znamená? U Matouše naplnění spravedlnosti totiž neznamená totež, co u Pavla. Musíme si vždycky uvědomit, že musíme rozumět lidem, jak používají slova. Někteří lidé používají slova s určitým nádechem nebo s určitou myšlenkou, která stojí za tím slovem, které používají a my musíme přijít na to, co chtějí říct. U Matouše neznamená spravedlnost nebo naplnění spravedlnosti, to co u Pavla, ale znamená vlastně naplnění Boží vůle. Naplnění Boží vůle. A tak Ježíš mu říká, Toto přesně je Boží vůle, tak to Bůh chce. A ty a já máme máme naplnit jeho vůli každý na svém místě. A proto to já neučin. A Ježíš tím autentizuje a potvrzuje službu i poselství toho, který byl před ním. Je nádherné vidět na mesiáši, jak nepohrdl, nesnížil, ale naopak potvrdil, autentizoval a přijal službu toho, který byl jeho předchůdcem. Je to princip, který v dnešním světě se příliš hodně nepoužívá. Spíš se léze po zádech druhých nahoru. Tak to není v Božím království. Ježíš nepřišel a neřekl, tak Jane, tak jak vidíš, teď jsem tady já. Tvůj čas skončil, Jane. Doufám, že ti je jasné, že mi předáš klíčky od kanceláře. Všechno mi předáš. A běž domů. Tak to nebylo. Ano, probíhá zde předání štafety, tak říkajíc. Ale jakým způsobem? Jak nádherným způsobem? Způsobem, který nikdo nečekal. Ježíš se nepostavil vedle Jana, nepřevzal mu mikrofon, aby dal na jevo svoji svrchovanost, ale se poddal jeho službě aby mohl začít svou, přitom tak absolutně nesrovnatelnou službu. Chci vám říct princip, který je dobré si pamatovat, protože žijeme v době, kdy existuje všelícos v tom duchovním světě. Každý, kdo má něco vykonat v božím lidu, musí být ustanoven správnou bohemdanou autoritou. Ani mesiáš a pán nebyl samozvancem. Prvotní církev tomuto principu rozuměla tak pečlivě, že z toho vznikla apoštolská posloupnost. Že dbali na to, aby nikdo z biskupů nebyl ustanoven jinak, než už ustanoveným biskupem. Když jsme mluvili o té církvi na východě, o, o těch obrovských hnutích a patriarchátech a biskupstvích na východ od 1. století až po 14. století v Číně, v Indii, v Mezopotámii a tak dále, tam velice často čteme velice pečlivé seznamy těch, kdo koho ustanovoval skrze vzkládání rukou. A ty seznamy šly tak daleko, až se zastavujou a ten byl ustanoven skrze vzkládání rukou antiochijských tak jako Pavel a Barnabáš byli ustanoveni v Antiocheji skrze rukou a vyslání, tak i tito lidé. Velice pečlivě prv, prvotní církev na to dbala. Samozřejmě víme, že pak se to dostalo až do absurdních e, rovin a, a, a že, že mnohdy toto nebylo používáno tak, jak bylo zamišleno na začátku, ale ten princip duchovní, který zatím stojí, že nikdo se nemůže sám sebe ustanovit do služby, i Mesiáš dodržoval. I Ježíš byl ustanoven skrze skládání rukou ke své službě, a nepřišel a neřekl tak, jak vidíš já, jsem tady já přebírám to tady. Je to důležitý princip ukazuje to na ducha, který zatím stojí. Dnes je příliš mnoho samozvanců. Příliš mnoho těch, kteří, když se jich zeptáte, tak do tě ustanovil k této službě. Pán mi to dal. No to je hezky, když ti to dal pán. Kdo tě ustanovil? Sám Bůh mě ustanovil. No to je hezky. Takže kdo se s tebou modlil skrze vzkládaní rukou? Kdo tě pověřil k této věci, k této službě? Kdo zjistil, jestli jsi způsobili tuto službu dělat? Jestli veškeré věci, které jsou ve tvém charakteru a ve tvém životě, jestli jsi způsobili? Konat službu biskupa, nebo pastora, nebo staršího, nebo, nebo kohokoliv dalšího. Promiňte, že mluvím o těchto věcech, ale žijeme ve světě, kdy se zdá, jako by ti nejpomazanější nebyly ustanoveni nikým. Jsou ustanoveni sebou samým. Protože když mi řekneš, no ale já vidím, že je pán povolal a ustanoví. pán povolává, ano. Ale pak je zde ustanovení, které Bůh, řekl, že má činit církev. A když vám někdo není schopen říct, kdo ho ustanovil, a budete mi říkat, ale jeho ustanovil Bůh, podívej se na te všechny úžasné věci, které dělá, tak vám řeknu, on se ustanovil sám sebe. A není to v principu, který pán ustanovil. Ani mesiář nebyl samozvancem. Tak to bylo i s pravcem Mesiáše Davidem. Přišel Samuel do domu otce Davidova s rohem naplněným olejem a pomazal Davida, Já se nebudu zdržovat toho příběhu, jak to bylo, byl to ten nejméně očekávaný syn té velké rodiny a pomazal ho jako krále. A co udělal David v této chvíli? Šel teď, oblekl si kravatu a šel já nevím, kde bylo společenství těch všech generálů tehdy, Saulových, a řekl, tak, byl u nás Samuel, říká vám něco to jméno, doufám teda, že? Samuel byl největší autoritou v Izraeli tehdy. Co řekl Samuel, bylo jako slovo boží. To je napsáno přímo v písmu, že jeho slovo nepadlo jen tak na zem, jak mnoha naše slova. Jeho slovo, když řekl, platilo. Víte, co Samuel udělal? Podívejte se na ty masné vlasy. Měl víc vlasů než já, samozřejmě. To je olej pomazání na mé hlavě z rohu, z rukou samotného Samuele. Víte, co to znamená? Jsem králem. Co udělal David? Co udělal? Kam šel? K ovcím? Šel zpátky ke svým ovečkám. Ne obrazně ke svým ovečkám, jakože měl tam nějaký zbor dvěstě lidí. K těm ovečkám, které skutečně smrdí, skutečně žerou trávu, skutečně mají mozečky velice malinké, skutečně jsou takovými zvířátky, roztomilými, ale, ale prostě zvířátky, které smrdí. A když s nimi pracujete, tak smrdíte také. Víte, a v tom je ten princip, který mnozí v dnešním světě nechápou. Myslí si, že intriky a moc ustanovuje. Ale David věděl, že jestli je to Bůh, který ho pomazal, přijde i den, kdy mu otevře dveře. A pak po všech peripetích, kterými procházel, to je úžasné studium, ale nemáme na to dnes čas, přišel den, kdy za ním přišli a řekli, chceme, aby si královal nad Judou, v Hebronu. Co udělal David? Ne, 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 chlapci, běžte zpátky, ujasněte si, Jakým králem mě Samuel ustanovil? On mě ustanovil králem Izraele, ne Judy, jednoho kmene z dvanácti. Až si to rozmyslíte, pak přijďte. Co udělal David? Stal se králem v Judsku. Vyplnil ten prostor, který mu byl nabídnut. Pokorně, ale do jednoho milimetru. Věrností, bojovnosti, odváhou vším, co v Davidovi bylo. A pak teprve, když přišli za ním a řekli, buď králem nad celým Izraelem. Chcete to? V pořádku. Toto je charakter služby, který je třeba i v dnešní době hledat. Všechny ty výmluvy o tom, že Bůh mi řekl, Bůh mi dal, Bůh mě ustanovil a oni tomu nerozumí a kdybych já sám nezačal, tak ti ta církev je spící, oni nic nepoznají. Izrael byl v dost oplakaném stavu v době Davida a Bůh se s tím Izraelem domluvil, aby Davida ustanovili. Pavel, který říká, že nepřijal evangelium od lidí, ale od Boha, najednou ho vidíme dělat zvláštní věc. Jede do Jeruzaléma za těmi bratřími, kteří z se, jsou součástí skupiny lidí, která Pavlo viděla dosti velké problémy a nechává si potvrdit, od těchto lidí zda neběží na darmo. Toto je charakter služby Bohu. Jan se vzpírá pokští toho, Jemu není hoden ani nést sandály, jak říká. A Ježíš mu vysvětluje, že tak to má být, že tak je to podle Boží vůle, podle zákonu království. Jak říká D.A. Carson, předtím měl Jan problém s pokštěním Farizeů a Saduceů, protože oni nebyli hodní jeho křstu. Nyní má problém pokštit Ježíše, protože jeho křest není Ježíše hoden. Přijímá ovšem Ježíšovu výzvu, klade ruce na hlavu Ježíšovu a kští ho k pokání. Pokání. To nás přivádí k dalšímu bodu. Totiž druhý bod je, že Ježíš nejenom potvrdil Janovu službu, nejenom se stotožnil s tím mesiánským společenstvím, které se vytvářelo kolem Jána, ale Ježíš se stotožnil. S lidmi, s každým člověkem, s omezenými, slabými, hříšnými lidmi. Za prvé, Mesiáš byl zaslíben božímu lidu Izraeli a proto přišel a stotožnil se se svým lidem. Proto tam máme izraelskou vlajku, abychom si pamatovali vždy, že kořen nese větve a ne větve kořen, že my jsme byli vštípeni do kořene, který je židovský kořen, že věříme v židovského boha a proto máme být vděční za to, že nám Bůh dal milost, abychom mohli být spoluúčastníky požehnání, které jsou v izraelském mesiáši a v izraelském bohu. A když mi chcete říct, ale podívej se, ten Izrael, to je takový světský stát, ano, to je světský stát, Někteří z vás možná mají problém i s tím, že teď v Tel Avivu teď byla gay parade, nebo pride parade, jak tomu říkají, čili čili pochod píchy, ve kterém bylo nějakých 100 tisíc lidí. Jak to může být stát, který si přál Bůh? Já vám chci říct, že tyhle věci nemají nic společného s tím, že existence izraelského státu je naplněním božích prorockých záměrů které Bůh řekl. A všichni Izraelci budou, tak jako každý jeden z nás budeme skládat účty za své životy, tak Izraelci budou skládat účty z toho, jakými členy Bohem vybraného národa jsou. Jejich politikové budou skládat účty stejným způsobem, jako staří izraelští králové. Ale vždy, na to, vždy musíme mít na paměti, že jsme my byli vštípeni do tohoto kořeného. Yeah. <laughs> Má to už tuto kontinuitu, že, že Ježíš je, není nějakým univerzálním revolucionářem, jak jsem viděl dokonce obrázek, kdy Ježíšova tvář byla skombinována s Che Guevarou a, a chce se tím dát najevo, že tak jako Che Guevara byl revolucionář, tak Ježíš převrátil svět na rubě a je taky revolucionářem univerzálně. Někteří dokonce věří, že odjel v tom čase těch 20 let, kdy o něm nic pořádně nevíme, že odjel do Indie a studoval, studoval různé jiné východní směry a pak přišel do Izraele a, a, a z toho všeho čerpal, aby vytvořil to, co vytvořil. smysly. Každý, kdo studuje tyto věci, trošku důkladně ví, že Ježíš do písmene naplňoval to, co bylo o něm řečeno v židovských svatých písmech. A že Matouš je neunavný v tom, že nám to stále znovu opakuje. Stále znovu nám říká tak, jak bylo napsáno skrze proroky. Aby se naplnilo to, co bylo napsáno v prorocích a tak dále. Takže je dobré na to pamatovat, že Mesiáš přišel ke svému lidu, byl prorokovan izraelskými proroky, přišel, aby převzal Davidu v trůn a také, aby se stal obětním beránkem židovské paschy. Ovšem je tady druhá rovina jeho stotožnění. Ježíš tím, že podstoupil křest pokání, se stotožnil s každým jednotlivým člověkem, který ve vědomí své hříšnosti a potřeby spásy přicházel a činil pokání u Jordánu a Jan ho kštil. A to je to zvláštní. Protože to stotožnění s izraelským národem tak nějak chápeme. Tady v tom zboru se o tom mluví stále znovu a znovu, takže tu není člověka, dokonce někteří už možná podřimujete, když to slyšíte, protože to slyšíte dosti často. Ale ta druhá rovina je velmi důležitá. On se stotožnil s každým člověkem hříšným, který přicházel k Jordánu a cítil potřebu, že jeho život má být očištěn. Činil pokání. A Ježíš se mohl postavit vedle Jána a mohl pranýžovat ty lidi, kteří přicházeli ještě tvrdším jazykem, než to činil Jan. Protože Jan měl omezený vhled do srdce těch lidí, kteří k němu přicházeli. Měl určité zjevení Ducha Svatého, jako máme i my v dnešní době. Ale Ježíš neměl žádné rušičky ve svém životě, které by mu to chápaní a a ten vhled do srdce člověka nějak omezoval. Je to boží syn. On přesně viděl, co je v srdci těch lidí, kteří přicházeli k němu, k Jánovi Giordánu. Mohl se postavit vedle Jána a říct, ty člověče, nepřicházíš v úplné upřímnosti. Tam, ty člověče, co si udělal s tím a co si udělal tam s tím? A měl by na to plné právo. Větší právo, než měl Jan. A co on udělal? Neřekl ani slovo. Spolu s těmito hříšnými lidmi vstoupil do Jordánu. A přišel k Jánovi a řekl, konej svoji práci. Ne, 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 to já mám být pokštěn tebou. Možná Jan si říkal, teď je okamžik, kdy konečně mohu přijmout to požehnání, zmocnění ducha a ohně, které je v Mesiáši zaslíbeno. On si myslel, že teď Mesiáš zmocní jeho. A ne, že on bude ten, který pokští Mesiáše. A ti lidé, kteří se na to dívali, si uvědomili, on je jeden z nás. Ježíš se stotožnil s těmi lidmi, kteří vstupovali do Jordánu. Východní církev kdy si učila, neví, možná učit od dnes, že svým křtem Ježíš otevřel a očistil vody celého světa, abychom mohli být my všichni hříšní lidé. Je to hezký obraz. Udělal něco, co v posléze každý z nás má udělat. Stotožnil se s námi hříšníky. Jakoby se od, v této chvíli nestotožnil s Jánovým Bohem soudu a ohně, což by všichni čekali, ale s těmi lidmi, kteří Mají čelit Božímu soudu a potřebují pokání a záchranu od Božího soudu. A víte, v tomto právě je? To je právě to tajemství toho, co Mesiáš udělal. On nás mohl soudit, on na nás mohl stáhnout ne- e- oheň z nebe. A on se postavil místo nás a přijal tento soud na svou hlavu. A vypil tento kalich až do dna. Ano, on je Mesiáš a král, ano, on je spravedlivý soudce, před kterým se pokloní každé koleno. Ale aby mohl přijít soud, přišel nejdříve, aby se stotožnil s těmi, kteří potřebují záchranu od tohoto soudu. Víte, Ježíš nepřišel jenom proto, aby tě přestala bolet noha, aby tvoje peněženka nebyla stále prázdná, aby tvoje problémy tím, že potřebuješ vztahy a nikdo tě na světě nemá rád a někdo ti řekne, ale Ježíš tě má rád, haliluja, amen, díky ti, pane, za vztah, který mám s tebou. To všechno je hezké. Ale Ježíš především přišel, abychom mohli obstát v den soudu. Rozumíme? I když na tom světě to nebude vždy lehké, ale to důležité není v tom, že mě je pomoženo v těch potřebách, které každý máme, ale že nám je pomoženo v té hlavní potřebě, kterou máme. A to je spasení v den soudu. A tak Ježíš, Pokorně přijímá křest pokání, staví se po jejich boku u toho kštu, aby se nakonec postavil u soudu ne už po jejich boku, ale místo nich. Zdílí jejich pokání, žije jejich život a nakonec umírá na jejich místě, jejich smrti. Ježíš nepřišel do Jeruzaléma, nezačal si to vyřizovat ze Sadducejí a Žímany a Herodiany a všemi těmi, kteří to tam Brznili a kazili, ale přišel tam, kam měli přijít všichni Izraelci, ke kštupokáni. Víte, ten princip stotožnění, solidarity, nebo jak to chcete nazvat, je důležitý pro nás. Je nebo není? Ano, samozřejmě ten Ježišův princip je svrchovaný. Ale když se podíváme na princip služby, kterou konáme zde na této zemi, pak stejný princip v tom platí. Nemůžeme sloužit někomu boží milosti, když k němu přistupujeme z patra. Nemůžeme sloužit někomu, aniž bychom sdíleli s ním jeho život. Vzpomínám si před rokem, jak jsem přijel do Kurdistánu a teď celou cestou, co mě vezli několik hodin dlouhých, po velice takové silnici, která nebyla nebyla příliš pohodlná, tak mě ujišťovali, že všechno bude v pořádku. A když jsem přijel na místo, tak tam byli ubytováni studenti ve velice takových jednoduchých podmínkách, sami si vařili, což někdy bylo dosti velké dobrodružství, to pak nějakým způsobem přežít. A všechno bylo tak, jak to tam bývá v těch končinách. A první věc, kterou mi řekli, to je úžasné, že jsi přijel a, a my tady tak bydlíme, ale tobě můžeme najít něco lepšího. A můžeme ti vždycky udělat nějaké jídlo. A v té chvíli jsem byl úplně natřen z toho, že jsem jim mohl říct, budu jíst to, co jíte vy, budu spát, kde spíte vy, budu prostě s váma tam, kde jste vy. Protože to je princip služby. Víte, misionáři, kteří přijedou někam a přivezou si celé to své pohodlí sebou, a tam si udělají takovou tvrz toho pohodlí a, a toho všeho bezpečí. A, a když se jim něco stane, tak rychle letí letadlem do nemocnice, do té bezpečné země, přece se nenechají operovat nějakými lékaři, kteří stále ještě místo narkozy používají to, že vás pořádně praští za uši. Ale misionáři, kteří přivedli národy ke Kristu, byli ti, kteří sdíleli jídlo, nepohodlí, nemocí, Takový misionář, jeden z misionářů, o kterém jsem četl některé příběhy, Teď mi, e, byl to Adoniram Judson vlastně. Jemu zemřela manželka, kvůli těm nemocem. Myslím, že i nějaké děti mu zemřely. Je to tak, aňu? Prožíval všechno to, co prožívali lidé, kterým sloužil. Někdy byl tak slabý a tak zničený, že nebyl schopen pracovat ale on vykonal dílo pro pána. Protože toto je princip mesiánského společenství. David Wilkerson, když začínal svoji službu v newyorských ulicích, které ovládali gangstři, kluci, kteří si příliš mladí kluci na příliš silné pistole. A nejenom, že si s nimi hrali, oni se skutečně zabíjeli. On přišel mezi ně a vlastně jeho začátek jeho služby byl to, že se strapnil. Měl trapnou fotku v novinách, protože tam mával Bibli nad hlavou. To bylo přesně to, jak nechtěl začít tu službu. Pak šel a mluvil s těma klukama, a oni si z něho dělali legraci. Ale to byl počátek služby Teen Challenge. Zbytek už je historie. Víte, je dobré, že se modlíme za mnohé lidi, ale někdo pak musí se zvednout a jet za těma lidma. Nebo jít, někdy stačí jít, někdy jsou blíž, než bychom si mysleli. Je dobré, že žehnáme těmto lidem a že žehnáme i financemi těmto lidem, ale někdy je dobré taky jet. No, ale kdy tam se střílí. no ano. d taky není nejbezpečnější místo se pohybovat a přesto tam jezdíme. Myslím si, že být v Afganistánu v dnešní době je bezpečnější, než být na d v určitých denních dobách a řídit auto. Víte, stotožnění je velice důležitý princip. Nejde sloužit dětem a nebyt jako dítě. Nejde sloužit, aniž bychom přijali princip, o kterém mluví Pavel, že byl židům jako žid a řekům jako řek. Nebyl řeky svoji hebrejskou židovskou Bibli po hlavě a židům nevysvětloval řeckou filozofii, že nemají by takový ignoranti a mají chápat, jak to Platon myslel. Ale byl židům žid a řekům řek. Toto jsou principy, které Ježíš nastolil. nepavel. Ale pamatujme na jednu věc, která je závěrečnou, závěrečným upozorněním. Ježíš, Ježíšovo stotožnění bylo ve všem výjima hříchu. On hřích nevzal do sebe, ale on náš hřích vzal na sebe a přibyl ho ke kříži. On se stal hříchem pro nás ale on hřích nevzal tak, jak se to často děje dnes. Že začátek je, že slouží křesťan těm ostatním, kteří potřebují poznat Krista. A tolik se stotožní s tím, komu slouží, že výsledek pak je, že ten, kdo nezná Krista, slouží tomu, kdo zná Krista. Slouží mu svým hříchem, svou filozofií, svým poznáním, svými věcmi. A tak to nemá být. Ježíš se někdy pohyboval v prostředí, které bylo velice zvláštní. Kolem něj byly prostitutky a celníci, což tehdy to bylo ze stejné kategorie, chápano, samozřejmě to tak dnes není. A a byl v naprosté svobodě mezi těma lidma. Mluvil s nima, jedl s nima, dělal věci, které lidé, včetně Jana Kštítele z toho, měli velké obavy, co to je. Ale jedna věc byla jistá, ani jeho nepřátelé, ani nepřátelé mu nemohli říct, ale ty tam tehdy si udělal určitý kompromis v tom společenství, když si byl s těmi hříšníky. Ty se znechal strhnout k tomu, že ses opil, nebo udělal něco jiného. Bratři a sestry, to není jen tak. Když sloužíme a jsme v kontaktu s tímto světem, je to dobré. Řešení není, že odejdeme někde na, do nějaké poustevny nebo si koupíme domek na Šumavě, kde nikdo nežije, nikdo nechodí a tam snad nebudeme hřešit. Budeš řešit i tam. Řešení je být, jako byl Ježíš. V tom prostředí, ve kterém byl. Ale on měl vliv na to prostředí a ne, že to prostředí pohltilo jeho. Amen. Pro dnešního člověka, pro mladé lidi dnešní, toto je klíčová věc, protože tlak společnosti kolem nás je obrovský. ježíš byl stotožněn s námi ve všem výjima hříchu. Žil náš život, boleli ho naše bolesti. Všechno byl jedním z nás. Byl to Bůh mezi námi, Immanuel. Všechno strádání, dokonce zemřel naší smrti. On se stotožnil s námi ve svém křtu, s námi v našem lidství a slabosti a potřebě pokání, abychom se my mohli stotožnit z jeho smrti a vzkříšení v našem křtu, ve kterém jsme stotožněni z jeho synoství. Pojďme mu za to poděkovat. Můžeme povstat. Vzdejme, panu, díky. Za to, že nejenom učinil věci, které učinil, ale že nám vytvořil vzor, který můžeme následovat. Pane, my stojíme před tebou a děkujeme ti za to, že ty, pán pánu a král králu, soudce živých i mrtvých, jsi přišel a stotožnil se s, s lidmi, jako jsme my, abychom se pak my mohli stotožnit s tebou ve tvém věčném životě. Tak jako ty svým křtem se stotožnil s námi slabými lidmi, tak my v našem křtu se můžeme stotožnit s tebou, synem božím a mít účast na tvém synoství a být adoptovaní do tvé rodiny, být přijatí naším nebeským otcem a my tě za to chválíme a vyvyšujeme. Pokud si už dávno nepoděkoval pánu za tyhle věci, pak to učiň teď. Můžeme, můžeme polohlasně se všichni modlit a můžeme poděkovat pánu za to, že on skutečně je ten, který toto činí. Pojďme v modlitbě mu to říct. Prosím tě, pane, aby v situacích, ve kterých když jsme uprostřed těch lidí, kterým sloužíme, oni mají vliv na nás spíše než my na ně, pomoznám. naší slabosti, naší tělesnosti. Přikryj nás svoji krvi a dej nám zmocnění ducha svatého. Toho ducha, který se stoupil na tebe ve chvíli kštu. Děkuji ti, že v našem kštu jsme se mohli stotožnit se tvým synostvím že ty nám dáváš svůj život. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Kdyby to nebyl on, který vykonal to, co vykonal, neměl bys šanci obstát. Protože na něj se stoupil duch v tu chvíli, ve kterou byl potvrzen jako boží syn. To způsobilo, že i ty a já můžeme být naplnění duchem svatým a zmocnění jeho mocí. A může nám být odpuštěno naše hříchy. I dnes to, co každý jeden z nás potřebujeme. Aby Bůh na to zapomněl, aby nám to odpustil, aby nehleděl na naší lidskost a slabost, ale pohlédl na svého syna, dokonalého a svatého. Pána a spasitele, my ti za to, pane, děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen.